0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Plenamente. Mi nombre es Marcela Vaquero, por si nunca habías escuchado alguno de mis episodios. Y soy estudiante del último año de psicología. Muy pronto a graduarme, realmente muy pronto. Eh, pero, bueno, ese no es el tema de este episodio. El tema ahora que vamos a estar man eh, hablando, manejando el día de hoy, como lo pueden ver, es el tema del suicidio y su prevención. ¿Por qué este tema? Bueno, porque hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este día es un día decretado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y... Se habla de que septiembre completo es eh, un mes dedicado a este tema, pero bueno, hoy es el día oficial, por eso hoy vamos a hablar de este tema. Entonces, hay muchísimo que abordar sobre este tema. Primero de que nada, me gustaría hablar sobre por qué es tan importante, ya tocando un poquito de estadísticas. El año pasado que se estuvo manejando este mismo tema exactamente hace un año claro, eh, el tema principal era 40 segundos. ¿Por qué 40 segundos? Bueno, porque se supone o se estima que cada 40 segundos hay una persona que se suicida, o sea, que lo logra hacer. Válgame la redundancia que consumió en totalidad el suicidio. No fue un intento fallido, sino que sí lo llevó a cabo y pues falleció. Entonces, este era el tema y se manejaba como te toma 40 segundos escuchar a una persona y evitar que esa persona pueda caer en el suicidio y si tú eres la persona que está pensando en el suicidio, te toma 40 segundos extenuar tus emociones. Entonces, fue la campaña del año pasado, fue una campaña muy padre y muy interesante eh, porque pues manejaban este tema tanto de concientización como información del tema. Eh, tomando esto en cuenta de los 40 segundos y que no encontré estadísticas nuevas relacionadas a este año, entonces vamos a considerar que las estadísticas siguen iguales, ya sea que hayan aumentado ligeramente o hayan disminuido ligeramente. Eh, pues se podría decir que en un año muere casi un millón de personas por este mismo tema. Entonces estamos hablando que en muchos de los países eh, se considera como una de las primeras tres causas, ya sea que a veces esté en primero, a veces esté en tercero, a veces esté en segundo... Eh, de las muertes de las personas que tienen entre 15 y 44 años de edad. O sea, estamos hablando de un rango bastante amplio. Y como les comenté hace rato, eh, estamos hablando de personas que sí llevaron y consumieron el suicidio, pero por cada persona que se logra suicidar, fallece, hay 20 personas más que lo intentaron y que fallaron. ¡Qué suerte! podríamos decir que son más las personas que fallan, pero estamos hablando de 20 más, 20 personas más. O sea, esto es un número demasiado grande. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ese es el tema. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer al respecto? Es lo que vamos a estar ahorita abordando. Y generalmente se habla del suicidio o nos imaginamos a personas que se suicidan, suelen ser hombres y es porque algo tiene de razón. En su mayoría son hombres los que se suicidan. Nada más que antes eh, predominaba en adultos ya grandes. Eh, no me refiero a la tercera edad, me refiero a adultos, eh, tal vez entre 30 y 40 años aproximadamente. Pero cada vez se está viendo en jóvenes, cada vez más, más chicos, entonces, pues, es un tema a considerar. Eh, se manejan otros factores de riesgo, no solamente el ser hombre. ¿Por qué el ser hombre es un factor de riesgo? Eh, se considera que es un factor de riesgo no solamente por la estadística, sino que, bueno, hay un por qué eh, pasa más en los hombres. En México, al menos, y en muchas otras culturas, existe este tema del machismo donde el hombre no no llora, entonces desde chiquitos se les enseña a los niños que pues ellos tienen que guardar sus emociones, lo cual hace que nunca aprendan a manejarlas y al final termina siendo una bomba de tiempo para ellos. Al igual que se considera también que los hombres tienen hasta cierto punto una mayor carga o al menos una carga diferente en cuanto a los roles que nos dicta la sociedad, o sea, el hombre debe ser el que provee al hogar. Si el hombre se queda sin trabajo y la familia está pasando por situaciones difíciles, deudas, eh, ocupan ya pagar alimento, ocupan pagar escuela, etc., pues al final de cuentas casi toda la culpa recae en el hombre porque él es el que debería de proveer, lo cual le genera muchísima presión. Claro, esto no es realidad, es un estigma, es un tabú, pero al final de cuentas hay veces donde en ciertas circunstancias está muy marcado este tema, lo cual le afecta muchísimo también a los hombres. Eh, otros factores de riesgo de los que se habla es padecer algún trastorno mental, principalmente el de depresión, pero no es necesario, o sea, este es un, es un mito de que las personas que se han intentado suicidar tienen específicamente depresión, no. Pueden tener otro trastorno o pueden no tenerlo. Entonces es un mito que pues hay que ir viendo cuál es la realidad. Eh, también el abuso de sustancias, ese sí es un factor de riesgo grande, sobre todo por el tema de que a lo largo el consumo abusivo de ciertas sustancias como el alcohol, ...o como ciertas drogas eh, que no necesariamente son recreativas, también drogas ya más fuertes... ...alteran ahí nuestras sensaciones de dopamina porque cada vez vamos a necesitar más dosis... ...para sentirnos mejor y el mundo real sin ningún estímulo ya nos parece hasta cierto punto aburrido. Entonces, esto es lo que a veces pasa con algunas drogas, no con todas, el caso del alcohol es diferente... El alcohol y la depresión van juntos o el suicidio van juntos con este tema del alcohol por los problemas secundarios al abuso, al igual que con otras sustancias. Ya dependerá específicamente del caso y de la sustancia a tratar, pero sí si es un factor de riesgo. También se habla de factores de riesgo, los temas eh, de educación que las personas a veces no cuenten con su educación completa, me refiero eh, superior o media superior al menos. ¿Por qué se considera que es un factor de riesgo? No es porque sean personas incultas o que les falta inteligencia y por lo tanto va, se van a suicidar, ¿no? El tema va más relacionado también a, eh, el desarrollo económico y profesional que pueda tener una persona que a veces se puede ver frustrado por este tema de la educación. Igual tiene que ver el estatus económico, por eso se maneja también como un factor de riesgo, no porque las personas que tengan escasos recursos tengan otro, pro, tengan ciertas enfermedades o ciertos problemas específicos. Es simplemente el tema de la situación económica que causa mucho estrés y es muy problemática. O sea, tener una mala situación económica puede causar problemas dentro de la familia también, lo cual hace que pues, sea más pesado llevar cualquier situación, lo que a la larga puede generar alguna depresión o ir directamente a un, a un suicidio, ya dependerá del caso. Entonces, vamos a hablar de estos mitos y realidades del suicidio. Usualmente se maneja como, como que esas personas que hablan del suicidio, que, que si muestran ese lado depresivo, muchas veces se les ve mal y dicen, no, es que solamente quiere llamar la atención. Pues realmente no, hay que tomarlos en serio. Existe tal vez una persona por cada no sé cuántas que tal vez solamente quiera llamar la atención, pero realmente estás dispuesto a arriesgarte a que simplemente quiera llamar la atención cuando va a ser el mínimo del porcentaje de esas personas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. También el tema que se menciona mucho es de que hay las personas que se quieren suicidar, o sea, simplemente se van a matar y punto, no lo van a andar diciendo, porque si lo andas diciendo es porque, pues, quieres que te detengan, ¿no? Pues sí, realmente es por eso que las personas a veces extenúan sus emociones y sus pensares, ¿por qué? Porque son unas llamadas de auxilio, son sus últimos intentos de pedir ayuda, conseguir esta ayuda y no tener que caer en esto. Eh, se estima que entre ocho y nueve personas de cada 10 que tuvieron un intento de suicidio eh, también intentaron hablar de este tema. Y aquí que hay otro tema donde les digo que es una como llamada de atención, o sea, un pedido de, de auxilio, de que alguien los rescate, los apoye, los ayude, es porque las personas que se piensan más bien piensan que se quieren suicidar o están pensando en ese tema, no es realmente porque quieran acabar con su vida. Y esto suena extraño de que porque una persona que piensa en el suicidio no quiera acabar con su vida, pues suena algo raro, pero ya, ya cuando lo ves completo dices tú, oye, sí tiene mucha lógica. Una no persona se suicida no porque quiera acabar con su vida completa, quiere acabar con algo en específico, pero como no puede acabar con eso específico y todo parece muy abrumador, termina terminando con su vida completa pensando que pues, puede ser la mejor solución tanto para ya no sufrir a esa persona como para evitar estorbar que hay veces que las personas que se suicidan piensan que es lo mejor para las personas que están a su alrededor, que sería más fácil para su familia vivir sin ellos que con ellos. Pero es lo que les comento, o sea, esta persona, que lo hemos hablado mucho, este tema de problemas económicos, oye, pues tal vez si esa persona tuviera la oportunidad de solucionarlo o encontrar una ventana de oportunidad para solucionar sus problemas económicos, resistiría, a tratar de resolverlos y ya no terminaría con su vida, el problema estaría arreglado de raíz, no quitando toda la vida, entonces hay que ser muy conscientes de eso, las personas no se suicidan porque todo en su vida es malo, si no hay una o dos cosas que no, no están bien posiblemente o usualmente es una la que está mal y esa como que genera que otras también se pongan mal, otras situaciones y otros aspectos de su vida, lo cual hace que en general todo se vaya, digamos, pudriendo o que se vaya extendiendo este malestar a diferentes áreas, pero si atacamos el problema de raíz, estaríamos solucionando prácticamente todo el problema y nos estaríamos evitando la pérdida de una persona, Um, entonces, es muy importante que consideremos esta información que no hay que pensar nada más de que, que lo dicen por llamar la atención, sino porque ellos están ahorita pidiendo apoyo, tal vez no con las palabras necesito ayuda, pero es una forma en la que lo están pidiendo. Entonces, hay que estar atentos. Si escuchamos que algún amigo empieza a hablar de estos temas de la muerte... ...que es un tema tabú... ...hablar de la muerte no es necesariamente algo malo... ...todos nos vamos a morir... ...es una realidad... ...es de las pocas cosas que sabemos que es real... ...la muerte... ...entonces... Eh, ...hablarlo... ...no es necesariamente algo... ...peligroso que dices... ...oye, está hablando de la muerte... Eh, ¿qué, ...qué onda, o sea... ...ya debo de apoyarlo, debo llamarle a alguien... ...debo pedir una intervención... Tienes que ver todo el contexto de la persona. Tienes que ver, pues, cómo es que está hablando de este tema, eh, por qué lo saca, cada cuánto lo saca. Eh, habla de formas en las que se pueda morir. Habla de la muerte como una, un misterio de la vida, porque aunque sea algo real, lo que pasa después de la muerte es totalmente un misterio. Entonces, si habla como como de estos temas donde no sabe qué onda con la muerte o así, puede ser que sea nada más un tema que lo trae ahí, pues, inquieto, quiere saber, quiere comentar, eh, filosofar un poquito, pero si ya está hablando de temas como, como métodos de suicidio, que no muchas veces lo hacen, pero hay veces donde sí se puede presentar, o cómo la muerte puede aliviar algún dolor, o dice expresiones ahora sí como, me quiero morir, o quiero que me maten, o quiero salir y que me atropelle un camión, cosas así. A veces lo decimos de broma el de que me atropelle un camión cuando andamos medio estresados, eh, pero hay que ver todo el contexto. Y si tú conoces a esa persona, tú te vas a dar cuenta, no necesitas necesariamente ser un psicólogo, un profesional para sentir como que algo está mal, tal vez no sepas qué, pero lo vas a sentir. Entonces, es ahí donde puedes empezar a poner más atención, incluso hablar con esa persona, no hay que hacer de estos temas un tabú, no le vas a decir, oye, estás pensando en suicidarte, pues no es como que la mejor manera de abordarlo, pero sí puedes llegar y preguntarle, oye, pues, ¿cómo has estado? No, pues, si te dice que bien, que mal, o lo que sea, le puedes decir, oye, pues, es que la verdad siento que de te has estado comportando diferente, te noto triste, apagado, está bien, no sé, sea, estás bien, ocupas apoyo. Buscar que esa persona se sienta escuchada por ti va a hacer que esa persona pueda abrirse y empezar a comentar su situación. No realmente ayudar a una persona que se quiere suicidar no es llevártela a tu casa y cuidarla 24-7 para que no cometa el suicidio sino que simplemente con el hecho de escuchar ya le estás haciendo muchísimo bien. Y si ves que la situación ya es muy grande, que se va a salir de tus manos, porque claro, tú no eres un profesional y dos, tú tampoco tienes por qué cuidar de la salud de otras personas, sobre todo si ya está, si ya está afectando la tuya. Realmente no tienes por qué estar preocupado todo el santo día pensando en que un amigo... O un familiar puede llegar a suicidarse. Es ahí donde entran los profesionales también. O sea, no solamente están para ayudar a la persona que se quiere suicidar, sino para las personas que también son cercanas a esa persona. Entonces, recomendar a veces asistir a terapia, buscar opciones de terapia. Eh, existen profesionales que no son realmente caros, entre comillas, porque un psicólogo no es caro. Es una inversión y no solamente una inversión, es el trabajo de una persona. Obviamente tiene cierto valor y es un valor muy importante. Es la salud mental de esta persona. Pero eh, sí entiendo que hay veces donde podría ser eh, difícil costear el tratamiento terapéutico psicológico con, de una persona. Pero existen muchas opciones de gobierno, existen universidades, existen... ...centros donde se puede localizar el apoyo que necesitas... ...ver cuáles son las posibilidades que existen... ...para que pues se pueda salir adelante... ...no sé si se están escuchando todos los truenos... ...está a punto de llover, qué bonito... ...pero bueno, en general eso era... ...lo que les quería comentar acerca de este tema... Eh, ...cuídense ustedes, cuídense... ...cuiden a otras personas el tema del suicidio es un tema tabú y es un tema triste, porque no solamente estamos hablando de un trastorno, o sea, no es un tema como que, uy, hablar de la depresión, la depresión es un tema triste, es un tema serio y feo. Pero, ¿qué pasa con el, el suicidio? Eso es aún más feo, porque estamos hablando de que estamos perdiendo vidas totalmente, ya sea que antes padecía depresión o no, pero el tema de que estamos perdiendo tanta gente al año por, por este tema, por no saber cómo manejar nuestras emociones, no tener la oportunidad de compartirlas con otras personas, porque la liquidez en la que vivimos, la liquidez en nuestros vínculos, hace que realmente no podamos encontrar con quién podamos hablar de estos temas. Y muchas veces tú te sientes así como que no puedes hablar con nadie, te puedes sentir triste. Y luego te das cuenta que otra persona se siente exactamente igual y la otra igual y así. Pero ninguno extenió estas emociones porque no creamos estos vínculos seguros y de confianza principalmente para hablar de estos temas. Creemos que se nos va a ver mal, creemos que sí, que... Van a pensar que estamos exagerando o que nos van a hacer ver como que, ay, esta persona depresiva, qué onda, mejor no me junto con ella o algo así. Realmente no va por ahí el camino. Puedes confiar en las personas, yo sé que al menos una de las personas que conoces te debe de inspirar cierto grado de confianza, aunque no sea tu amigo súper íntimo. Puedes arriesgarte y platicarle con esa persona, te vas a dar cuenta al final de cuentas que hay más gente buena en este mundo y con ganas de ayudar. Entonces, en caso de que tú me estés escuchando esto, te recuerdo, mi nombre es Marcela Vaquero. Es muy fácil encontrarme en Instagram, sobre todo en esta plataforma, o en Facebook, perdón, plenamente me encuentras la página, me encuentras a mí, eh, mi nombre, aparte, tampoco es como que el nombre más común del mundo. Eh, si tú requieres cinco minutos de que alguien te escuche, tal vez más de cinco minutos, cinco minutos a veces puede ser muy poquito, pero si requieres escucha activa de mi parte, con todo gusto estoy dispuesta a escucharte. Yo ahorita no puedo dar terapia por temas éticos, no me he graduado, eh, no podría cobrar tampoco. Un apoyo emocional sí, sí podría darlo, eh, pero el escucharte activamente y poderte una, dar una breve orientación de qué es lo que puedes hacer para que tú ahora sí consigas una ayuda profesional, claro, mi ayuda también sería hasta cierto punto profesional, pero bueno, en, a lo que me refiero es que puedas ya conseguir tal vez un apoyo psicológico, una terapia o ver qué situaciones se podrían considerar como opciones viables a tomar con todo gusto estoy en la mayor disposición es hago este podcast porque de verdad me interesa mucho la salud mental de las personas entonces eh, cualquier situación estoy muy dispuesta a escucharte y de verdad espero que nunca lo requieras pero si alguna vez lo haces estoy aquí igual Conozco pues muchos psicólogos por el mismo tema de que pues estudio psicología, conozco psicólogos, eh, conozco psiquiatras, psicoanalistas, eh, etcétera, entonces realmente cualquier situación estoy, estoy al pendiente. Eh, si requieres más información acerca del tema, igual puedes preguntarme sin ningún problema y espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos el próximo martes. Hoy no es martes, el episodio se movió de día por este mismo tema tan importante de la prevención del suicidio, pero el próximo martes sí estoy subiendo un episodio como normalmente lo hago. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias por, por estar aquí presente, escuchando. Y cualquier cosa estoy a su total disposición. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.